0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus ist das Sani, herzlich willkommen. Ja, heute am 30.11.2021 zur 614. Folge von Punkte Kuschelkurs, mein heutiger Titel. Und ja, <lacht> ihr werdet gleich merken, wieso ich diesen heute gewählt habe. Wie immer macht euch die eigenen Gedanken, ich kratze nur an der Oberfläche wie gewohnt. Jeder, der ja, die Themen ein bisschen tiefer gehen recherchieren möchte, der ist eingeladen, meine Homepage die.de zu besuchen, um ja, dort auch heute alle Links zur Sendung wieder zu wiederzufinden. Ja, wir haben wieder über 200 Meldungen dabei. Wir beginnen gleich mit den Meldungen. Und ja, man muss schon schmunzeln in diesen Tagen was da alles auf uns zukommt, was alles für uns vorbereitet werden soll. Und ja, wenn es nicht so absurd wäre, <lacht> ich weiß nicht, wie man all diese Meldungen noch ernst nehmen kann. Die U streicht Weihnachten, so wie Maria und Josef. Ja, also ein ganz normales Winterfest, wie alle anderen auch. Und ja, ähnliche Rubrik, auch diese Meldung hier. All die Möhrenfamilie, der Discounter hat eine Chance zur Integration verpasst, heißt es hier. Ja, ähm, hier oben in der Adresszeile dürfen wir noch lesen, ähm, dass hier die Diskriminierung von Homosexuellen mal wieder ja, ganz klar zu erkennen ist bei dieser, ähm, ich weiß gar nicht die Begriffe, ähm, früher hat man gesagt, ähm, Vater, Mutter, Kind, heute ist es alles ein bisschen anders. Naja, soll uns alles nicht stören, wir ähm, machen weiter, denn ja, es wäre doch so einfach, hier ja, heißt es ist Kuschelhormon Oxytocin, körperliche Nähe wie Kuscheln vor Aggression und Krankheit schützt. Vielleicht hätte man das mal vor ja 19 Monaten allgemein bekannt geben müssen, nicht ähm, die Menschen in Isolation schicken sollen, sondern ja ein ähm, bundesweites Gruppenkuscheln veranstalten ähm, sollen und ja... <lacht> Vielleicht wären wir dann nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Ähm, auch hier merkt ihr natürlich die ganz, ganz leichte Ironie. Und auch hier sehen wir im Bild schon mal wieder ein ganz leichtes Framing. Alles ganz mal in diesen Tagen. So, wir kommen zum großen Thema Corona. Und ja, was zu lachen, zu Beginn. Demokratie weltweit auf dem Rückzug heißt es hier. Regierungen immer autoritärer. Der Demokratie-Report kritisiert unverhältnismäßig unnötige oder illegale Maßnahmen im Umgang mit der Covid-19-Pandemie auch in Deutschland. Ja, wer hätte es gedacht? Die Menschen kommen ganz langsam darauf, was hier wirklich passiert. Wir bleiben bei der Demokratie und wunderbar, sie weiterhin funktioniert. Schwedens Parlament wählt Magdela Andersson erneut zur Regierungschefin. Sie ist ja angetreten. Dann ähm, am Nachmittag zurückgetreten wieder und nun darf sie nochmal ran. Ja, so funktioniert es in Schweden. Da hat man ja in den letzten Jahren durchaus Erfahrungen mit wechselnden Regierungen machen dürfen. So, ähm, wir bleiben bei den Politikerinnen. Margarita Ziku, eine 48-jährige, ja, aufstrebende griechische Politische Politikerin, ist plötzlich und unerwartet gestorben, wie es heißt. Ähm, der Grund waren Herzprobleme Monate, nachdem sie Covid-Impfungen angepriesen hat. Auch hier gibt es mal wieder nichts zu sehen. Ja, machen wir eine kleine Rundreise. Ähm, vielleicht sind sie ja die Gene. Ähm, wäre sie keine Griechen, sondern eine Georgierin, hätte sie da wohl ähm, ja, bessere Überlebenschancen gehabt. Natürlich auch das ähm, Ja, mit düsterster Humor. Lockere Corona-Regeln. Georgie haben laut Gesundheitsministerin besondere Gene. Ähm, schaut, schaut. Ähm, ja, anscheinend ähm, ist Corona nicht für jeden was. Da gibt es durchaus einen ja, ernstzunehmenden Hintergrund. Es gibt ja gewisse Aussagen darüber, dass nur gewisse ähm, Rassen, wenn man das überhaupt noch sagen darf, ähm, angesprochen, angesprochen hätten werden sollen. So, Ja, Verschwörungstheorie natürlich auch das. Ja. Wer es leicht mag und die Dinge leicht nimmt, sich trotzdem Impfern impfen lassen will, beziehungsweise boostern lassen will, der ähm, bekommt jetzt in Wuppertal ein Bier dazu. Kneipe bietet Bier und Boost, da heißt es hier Impfgedeck in Wuppertal. Ja, die Bratwurst, nun das Bier, ähm, ist schon erstaunlich für wie wenig man hier ja, sein Leben riskiert, sage ich mal. So, nichtsdestotrotz wird weiterhin gefordert, dass wir endlich, endlich alles zusperren müssen. Lockdown jetzt sofort, heißt das hier bei der Süddeutschen. Das Versprechen, das Land wird nicht noch einmal heruntergefahren, ist nicht mehr zu halten. <lacht> wir haben die vierte Welle zu groß werden lassen und das Einzige, was zügig hilft, Kontakte einschränken. Ja, pünktlich zur Weihnachtszeit wird der ein oder andere hier sagen. So. Lockdown schön und gut, nur deutet diese Meldung hier aus Österreich an, dass er nicht mehr von allen so angenommen wird, wie man das gerne hätte. Handydaten zeigen, Lockdown, aber nur mehr 18% machen noch mit. Ja, tausende Kontrollen täglich ergeben, immer frecher werden Maßnahmen missachtet. Ja, wie kann das sein? Lauter Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner. Und ja, hier. Ein weiterer Artikel aus Österreich. Die Macht der Impfgegnermasse. Nichts verdichtet die Masse bei Corona-Demos so sehr wie die Impfpflicht. Man kann der Regierung nur viel Glück wünschen mit diesen extrem heiklen Vorhaben. Ja, toi, toi, toi. <lacht> es ist wunderbar, wie sich die Dinge in diesen Tagen ja auflösen, muss man fast schon sagen. Der Rohentwurf steht in Österreich. Impfpflicht, wer verweigert, zahlt bis zu 7.200 Euro. Es ja, wird dann eventuell gleich vom Konto abgebucht. Das funktioniert noch alles wunderbar. Und ja, ab morgen, dem 1. Dezember, ist in Österreich ein Warnstreik, ein Impfstreik angedacht. Die Heute-Zeitung deutet das schon an. Impfstreik sorgt für Sperren und Stau in Österreich. Ja, ab dem 1. Dezember wollen die Impfgegner ganz Österreich lahmlegen. Auf der K ist ein Warnstreik und eine Demo über den Ring im Feierabendverkehr. Ähm, am 4. Dezember, glaube ich, am Samstag, dann eine neue Mega-Demo in Wien. Ja, protestiert wird in Österreich an allen Orten ähm, die letzten Tage, letzten Wochen. Gegen die Corona-Diktatur heißt es hier, heute nicht nur in Salzburg, Proteste gegen Impfzwang reißen nicht ab. Das sehen wir unter anderem auch in Graz, wo fast 30.000 Menschen gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Hier Proteste sehen wir weltweit und nicht nur, wenn es um Corona-Maßnahmen geht, aber ja, vor allem auch diese. Australier Fluten, Melbourne, Politiker schließen sich Protesten gegen Corona-Regeln an, heißt es hier. Und ja, bleiben wir noch kurz in Australien. Australien erklärt Internet-Trollen den Krieg. Die australischen Behörden planen die Einführung eines neuen Gesetzes, das die sozialen Medien dazu verpflichten würde, die Identität anonymer Nutzer preiszugeben, die beleidigende Kommentare online veröffentlichen. Das Gesetz sieht auch die Entfernung von Veröffentlichungen vor, die anstößig sind. Ja, das Wahrheitsministerium. Es sich ähm, ganz langsam zu erkennen. Ich habe die weltweiten Proteste ähm, für und gegen die unterschiedlichsten Dinge schon angedeutet. Wir machen eine kleine äh, Rundfahrt. Festnahmen bei Protest nach Saqqasvili-Prozess, ebenfalls in Georgien. Festnahmen auch bei Protest gegen Wasserknappheit im Iran. Hm. Protest gegen Abschaffung des Knebelgesetzes in Spanien. Und so könnte man weitermachen, Protest gegen Uber-Taxifahrerstreiken in ganz Italien. Ja, die Menschen lassen sich gewisse Dinge nicht mehr gefallen. Genauso wie in Serbien Protesten gegen geplanten Lithiumabbau. Ja, auch dort wurden Straßen blockiert. Der Mensch steht auf und das ist eine wunderbare Sache. Ja, auch in Deutschland wird protestiert, dann doch vor allem in Ostdeutschland, wie ich das sehe. Dort vor allem in Sachsen, wo auch die strengsten Corona-Maßnahmen wohl gelten in diesen Tagen. Altenburg, Freiberg, Zitter und viele mehr. Gestern über 10.000 Sachsen gegen Lockdown und Impfzwang. Und ja, unter anderem das Ganze noch in Plauen mit ja, knapp 1.000 Teilnehmern. Offiziell natürlich nur. Und auch in Bautzen, wo die Polizei Corona-Proteste verhindert hat. Da gab es in sozialen Medien auch mal wieder ähm, ja, die üblichen Videos und ja, hier heißt es Spaziergänge und Kundgebungen. Polizei bei corona protesten in Sachsen, mal konsequent, mal nicht. Ja, auch hier sehen wir ganz deutlich, dass sich viele, viele Menschen die Dinge einfach nicht mehr gefallen lassen. So, ein Protest in Brüssel habe ich noch dabei. Landwirte bereiten die Mutter aller Proteste vor. Ja, Proteste vor Zentrallagern des Einzelhandels, Traktoren auf der Straße. Die neue Formel lautet, fünfmal D. Landwirte machen mobil und sagen, wir sehen uns in Brüssel. Ja, viel los in diesen Tagen und bleiben wir kurz bei den Bauern. Entsetzen über den neuen Landwirtschaftsminister. <lacht> Wegen Özdemir, Bauern spucken Gift und Gülle. Er ist Sozialpädagoge, einer der Vorwürfe oder ein Veganer will uns Tierhaltung erklären. Ja, wunderbar, was da in diesen Tagen ja, offenbar wird. So. Ja, mehr und mehr Menschen machen den Mund auf. Auch da habe ich ein paar Beispiele dabei. Ex-Chefarzt, es ist sträflich, nicht den Mund aufzumachen. Er richtet sich an die Ärzteschaft. Seht zu, dass ihr nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern Ankläger seid. Ja, ein Mann, der durchaus einen Blick in die Zukunft gewagt hat. anti auch hier, Chefarzt gegen Corona-Regeln, das Ganze in Coburg bzw. Hildburgshausen. Ja, da gibt es mehr und mehr ehemalige Systemlinge, sage ich mal, die sich da ganz langsam nun dagegen stellen. Einer davon hier, ähm, der Philosoph David Precht. Und auch da muss man eine Schublade kreieren, ähm, ja, den Topf. Ähm, weiter bedeckelt zu halten. Sie nennen es Freiheit, heißt es hier, die haltlosen Behauptungen der Impfskeptiker dringen weiter, immer weiter in die bürgerliche Mitte vor. Für die neue pandemische Situation ist das fatal. Ich erinnere nochmal an die ähm, Definition einer Pandemie, da müssen glaube ich 25% der Bevölkerung sterben. Ganz weit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht, aber spielt auch keine Rolle. So, Mainstream-Medien-Hetze Volker Bruch endlich mundtot machen, heißt es hier, ja, alles dicht machen, beziehungsweise alles auf den Tisch. Ähm, man muss sich wehren, dass hier die Ausreißer nicht zu viele werden, beziehungsweise ähm, nicht auch noch ein Beispiel für andere ähm, bilden. So, bei Facebook ist es auch ein Hinweis auf Facebook-Zensur, Hassrede. <lacht> US-Konzern dreht durch und betreibt intellektuelle Vergewaltigung, heißt es hier bei Reitschuster. Und ja, ohne Bewährung, ähm, hier bei der Bild, drei Monate Knast für Hass-SMS an Impfarzt. Ja, Rudolf P. beleidigt einen Impfarzt als Mörder und muss dafür ins Gefängnis. Ja, wir werden sehen, wie sich die Dinge in Zukunft darlegen werden. Ja, die Corona-Leugner. International natürlich auch ein Thema. Hier ein Artikel aus Amerika vom Daily Beast. Covid-Leugner haben eine neue absurde Verschwörungstheorie über Omikron. Das habe ich in der letzten Sendung bereits angedeutet. Ich komme gleich zurück auf ja, dieses Anagramm. Allerdings müssen wir uns sofort noch ein anderes Thema anschauen, nämlich was momentan ähm, in der Q-Gemeinde in den Vereinigten Staaten so los ist. Hier heißt es, ein Haufen Idioten, Michael Flynn hat QAnon als eine Desinformationskampagne beschrieben. Das Ganze in einem ähm, Telefonanruf mit Lynn Wood, der hat das aufgezeichnet und dann veröffentlicht. Ähm, na klar, ähm, Michael Flynn wird sagen, ja, Q ist eine militärische Operation und ich bin der Kopf davon, ähm, das wir da mit Sicherheit so ähm, weitergeben. Ähm, ich denke, die ganze Situation, wer das mitbekommen hat, ist nicht ganz so ähm, heiß, wie man vermuten konnte am Anfang. Ähm, Linwood ist hier ein bisschen aus der Reihe getanzt, sage ich mal. Ähm, ja, wie gesagt, macht sich hier die eigenen Gedanken. Ähm, der ähm, ehemalige, oder der Trump, zugeneigte Anwalt Lynn Wood, hat Michael Flynn im Vorfeld bereits beleidigt, ihn als nichts besonders intelligent bezeichnet und behauptet, dass sie in einem Krieg sind. Ähm, ja, Deep Lynn Wood greift erneut den tiefen Staat an und hat auch die Anwältin von Donald Trump, die ehemalige Sidney Powell, angegriffen und auch Stop the Steel. Ja, also hier wird... Wie wir das aus Telekom auch geboren sind. Mal wieder gegeneinander geschossen. Alles auch ganz normal in diesen Tagen. Ähm, das Ganze ist eskaliert nach einer Aussage von Kylie Wittenhaus über Lynn Wood. Ähm, ja, Kylie Wittenhaus hat Lynn Wood verrückt genannt, hat ihm gewisse Dinge vorgeworfen. Und Lynn Wood hat sich dann gewehrt, hat um sich geschlagen und auch eben Michael Flynn angegriffen. Der ja, hier heißt es, ähm, Rüttenhaus sagt, dass er ähm, den ehemaligen Anwalt ähm, Wood gefeuert hat, weil dieser eben QAnon unterstützt und außerdem den Wahlbetrug ähm, für möglich hält, sag ich mal. Also, ja, da ist gerade ein bisschen was los in den Staaten. Hier heißt es noch, QAnon-Anhänger ähm, wenden sich gegen Kylie Hüttenhaus, nachdem er eben Lenwood verrückt hat schimpft hat. Ja, bisschen Ärger im Paradies, sage ich mal. Aber ja, alles nicht so schlimm, wie ich finde. So, zurück zu Omikron. Ein Anagramm von Moronic. Das hilft zu erklären, wieso die Regierung mal wieder idiotische neue Maßnahmen angedenkt, um die Ausbreitung zu einzudämmen, wenn es eben um dieses neue Virus geht geht. Und ja, hier heißt er noch, wie äh, buchstabiert man Moronic, dass die ja, außerordentliche ähm, Anagrammverschwörung, die jetzt Covid-Leugner ähm, dazu bringen zu behaupten, dass die Mutante bzw. diese Variante ein Hoax der Regierung ist. Ähm <lacht> es gibt Leute, die behaupten äh, immer noch ganz, ganz standhaft. Es ist alles gelogen, was uns hier erzählt wird. Ja, ich habe noch eins, noch ein Anagramm zu Omikron, nämlich Onkomia. Und hier geht es um eine Mikro-RNA, Mi-RNA, die ähm, in Zusammenhang mit Krebs gebracht wird. Ja, auch das natürlich nur ein reiner Zufall. Und ja, einen habe ich noch, der Besucher vom Planeten Omikron, ein Film aus dem Jahr 2013. Ja, auch hier. <lacht> der Zufall aktiv. Ja, wo wir gerade bei ähm, leicht humoristischen Dingen sind, mal wieder ein Blick äh, zu The Babylon Bee, eine Satirezeitschrift aus den Vereinigten Staaten und ja, wunderbare Meldung. Weißer Rauch ähm, steigt aus den Kaminen der Wuhan-Labore hervor. Die signalisieren, dass nun eine neue Variante ähm, ja, mit einem Namen versehen wurde, in Anspielung auf die ähm, Wahl zu einem neuen Papst, wie gesagt. <lacht> Gerade in diesen Tagen, ja, nicht den Humor verlieren. Ja, da haben wir jetzt die ähm, neue Variante Omikron B1159. Sie ist eine Variante, über die man sich Sorgen machen sollte, sollte, laut der WHO. Und ja, der belgische Premierminister sagt nun, dass diese neue Variante ähm, die Ankunft, Ankunft von Covid-21, nun ankündigt Ja, die Ankunft Advent, wir hatten es im ersten Advent ist Alles recht weihnachtlich Genauso ja, wie die Kinderimpfungen Kurz vor Weihnachten endlich ja, Mit dem Segen Gottes und so sagen Und so weiter ähm, Belegt werden Es ja, hat schon alles Einen besonderen Touch in diesen Tagen Und wir gerade bei Covid-21 Sind ja Verschwörungstheorie, dass sowas hier jemals ähm, Angedacht war das sehen wir besonders auch hier in einem Artikel aus dem April von der Welt. Besonders Deutschland bereitet Brüssel Kopfschmerzen. Alles nicht so wichtig. Wir blicken hier auf dieses Handy, wo wir ähm, einen Impfausweis abgebildet sehen, wo Covid-19 zwei Hackel hat und Covid-21 nur eins. Also ein Schelm, wer hier <lacht> denkt, dass hier irgendwas im Vorfeld schon geplant war. Bleiben wir kurz bei von der Leyen. Häusliche anprangern. Künstler zeigt von der Leyen als Opfer. Äh, haben wir es irgendwo? Ja. Und ja, noch ein Wort zur Europäischen Union. Die EU auf dem Weg zum Imperium, heißt es hier. Große Transformation in Bund. Zum ersten Mal stellt eine Bundesregierung einen föderalen europäischen Bundesstaat an. Schon jetzt fordert die Ampel, dass die Europäische Union souveräner werden soll. Man werde eine besondere Verantwortung und einem dienenden Verständnis für die EU wahrnehmen. Ja. Hat nichts mit den Zerstörungen der Nationalstaaten zu tun, natürlich. So, ja, Omikron. Erste Omikron-Fälle in Deutschland per Zufall entdeckt. Parschau TV und handelt sofort. Ja, mal wieder eine Heldenstory, die uns hier präsentiert wird. Und da gab es in ganz Europa. Ähm, ja. Unterschiedlichste Szenen. Beispiel die Niederlande. Verstörende Szenen. Flughafen Schiffwall versinkt im Testchaos wegen Reiserückkehrer aus Südafrika. Wir blicken nach Niederösterreich. Um 23 Uhr schikaniert Polizei, kranke Familien, Quarantäne. Da gibt es die übelsten Stilblüten in diesen Tagen. Irland. Das Staat will künftig potenzielle corona spröder Ungeimpfte? Fragezeichen. Inhaftieren. Wir wissen zwischen alle, wer die tatsächlichen Corona-Spurler sind. Ich habe nachher noch eine Meldung zu Australien, ähm, wo ja niemand ungetestet bzw. ungeimpft reinkommt, ähm, Alle Ungeimpften eingesperrt sind. Und man fragt sich da zum Beispiel, wie Omikron, diese neue Variante, ins Land kommt, wenn die Ungeimpften dafür nicht verantwortlich sein können. Ja, wie gesagt, ähm, die Geimpften können sie auch nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. <lacht> Ja, auch in Deutschland haben wir schon ähnliche Vorschläge. Besser als bundesweiter Lockdown. Günther schlägt Isolation ungeimpfter vor. Das geht alles schon in eine sehr, sehr eindeutige Richtung, wie ich finde. Und das werden wir im Verlauf der Sendung auch noch ja, verstärken sehen, dieses Gefühl, das da aufkommt. Ja, nochmal eben die angedeutete Meldung aus Australien. Australien hat nun die nächste Phase der Grenzöffnungen passiert. Grund hier Omikron. Ja, man fragt sich wirklich, wie hier am. Ähm, die neue Variante tatsächlich ins Land gekommen ist. Alles ein Riesenmärchen, was uns hier erzählt wird. Und ja, nichtsdestotrotz setzt die WHO das globale Risiko der Omicron-Variante von besorgniserregend auf sehr hoch. Ähm, ja. <lacht> äh, irgendwann, ja, egal. <lacht> ja. Da, wo es herkommt, nämlich Südafrika, ähm, dort wehrt man sich gegen gewisse Vorwürfe. Hype um neue Variante, südafrikanische Ärztin, nur milde Erkrankung bei Omikron. Ja, die Aussagen haben wir in der letzten Sendung schon angedeutet. Nein, wir sitzen nicht auf Leichenbergen, heißt es hier. Eine Stimme aus Südafrika. Ja. <lacht> Und ähm, Ramaphosa, der südafrikanische Präsident, hat sich über die Reisebeschränkungen geäußert. Diese Beschränkungen sind eine unfaire Diskriminierung unseres Landes. Ja, beim ein oder anderen Verschwörungstheoretiker kommen da auch gewisse Zweifel auf. Ich weiß nicht, ob es bei Bloomberg hier schauen kann. Eine Meldung vom 24. November, also zwei Tage bevor Omikron präsentiert wurde, heißt es, Südafrika ähm, fordert Johnson Johnson dazu auf und auch Pfizer dazu auf, ähm, die Lieferungen von Impfstoffen zu stoppen. Ja, man wollte keine Impfstoffe mehr und zwei Tage später hieß es dann auf einmal die Südafrika-Variante. Ja, purer Zufall. Der Wochenblick glaubt nicht dran. Verkaufstrick der Pharmaindustrie. Südafrika stoppte Impfstofflieferungen, steckt Impfkartell hinter Omikron-Krieg. Ja, böse Zungen behaupten soll ich es natürlich nur. Ja, zehn Vorhersagen der Omikron-Varianten für 2022 und darüber hinaus. Der Spielplan der Globalisten ist enthüllt. Da kann sich auch jeder mal noch genauer anschauen. Und ja, wo wir gerade in Afrika sind. Zwei afrikanische Länder schließen sich Chinas neue Seidenstraße an. Eritrea und Guinea. Bissau ist hier gemeint. So, zurück nach Südafrika. Südafrikanischer Arzt. Covid-Spritzen sollen die Weltbevölkerung reduzieren indem sie Milliarden vergiften. Hm. Ja. Coole ähm, Verschwörungstheorie. Wie gehabt. Neue corona variante Omikron. Experten äußern beunruhigende HIV-These. Auch Lauterbach teilt Verdacht. Ja. Thema HIV. Ja, auch ein ganz, ganz großes. habe ich in der letzten Sendung, glaube ich, gezeigt. Die Zusammenarbeit zwischen der Gates Foundation und Botswana diesbezüglich. Und ja, da gibt es vieles, vieles, vieles zu entdecken. Ähm, auch Dr. Forgi hat ja ja, durchaus an gewissen Dingen hier geforscht. So, ähm, wir sehen all diese Dinge und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Datenlage für etwas ganz anderes spricht. Ähm, Beispiel hier, die Covid-Impfung ist fünfmal tödlicher als die verbotene Pockenimpfung Es geht aus US-Daten nun hervor. Ähm, was verursacht die Übersterblichkeit seit Anfang August in Israel? Hm. Ähm, ja, am 30. Juli hat man die ähm, Impfkampagne also die Booster-Kampagne, den dritten Peaks sozusagen etabliert und ja, dann ging es los. Auch hier gibt es nichts zu sehen, natürlich. Und ja, hier nochmal ein Wort zur Übung, die jetzt in Israel es gefunden hat. Die neue Covid-Variante wurde schon wochen vor ihrer Entdeckung in Israel simuliert. Was planen die Globalisten nun mit dieser neuen Fake-Variante zu tun? Ja, auch das werden wir sehen. So. Ja. In gewissen Kreisen freut man sich schon wieder. Biontech, Moderna, Valneva und Co. Wer knackt den Omikron-Code zuerst? Ich glaube, Moderna hat ab Donnerstag schon ähm, an dem neuen Impfstoff gearbeitet. <lacht> Wer es glaubt, ähm, wird selig. Und bleiben wir kurz bei den Impfstoffherstellern. Pfizer ähm, will nun eine ähm, Autorisierung durch die FDA für Booster für 16- und 17-Jährige erreichen. Ja. Schauen wir mal. So, Biontech zieht Lieferung von 2,9 Millionen Impfdosen vor. Ja, Gott sei Gott sei Dank. Ähm, wir wüssten nicht, was wir ohne diese Impfhelden machen würden. So, es gibt allerdings auch andere Methoden, die ja, gut und gerne verschwiegen werden. Erneute Erfolgsmeldung zu Ivermectin. Todkranker Covid-Patient binnen weniger Tage genesen. Ja, auch das natürlich eine Verschwörungstheorie. Und ja, es gibt sogar unter den Impfstoffherstellern wohl Verschwörungstheoretiker, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten. Menschen bekamen Corona-Impfstoff ohne Zulassung, heißt es hier. Polizei stoppt illegale Impfaktion an Flughafen, das Ganze in Lübeck. Und es geht hier um diesen Mann, Winfried Stöcker. Wir erinnern uns, wir haben schon gehört von diesem Mann, ich habe da ein kleines... Ähm, kleine Zusammenfassung dabei, Labormedizin entwickelt im Alleingang Corona-Impfstoff, das Ganze eine Meldung aus dem Februar, am eigenen Körper getestet, eine Meldung aus dem Mai, dann hat er hier ähm, 700 Personen mit selbst entwickelnden Bagatell-Antigen geimpft, ja, auch hier geht es um Stöcker und hat sich damit natürlich nicht überall beliebt gemacht. Hier heißt es, seit Monaten impft dieser Arzt mit einem Vakzin ohne Zulassung. Ja, und Das führt dazu, dass er ähm, wohl beobachtet werden dürfe, dürfte. Impfstoffentwickler Winfried Stöcker zwischen Genie und Anklagebank. Ja, eventuell stimmt mit diesem Impfstoff einfach irgendetwas nicht. Aber wer weiß das schon. So. Nichtsdestotrotz muss man natürlich impfen, impfen, impfen und diejenigen, die hier nicht mitspielen, die dürfen generell nicht mehr mitmachen, wenn es zumindest nach der SPD geht. Impfunwilligen Hausärzten Zulassung entziehen, ja, immer weiter so. Telegram-Admins wegen gefälschten Impfausweisen verhaftet, ähm, ja, dass hier ein Schwarzberg entsteht, war auch so natürlich nicht zu erwarten. Und ja, hier heißt es, Ungeimpfte sollen sich schnell impfen lassen oder maximal Kontakte vermeiden. Ja, immer, immer wieder diese Ungeimpften und da wird ähm, ja, die Stigmatisierung tatsächlich ja, historisch, könnte man fast schon sagen. Und ja, während wir diesen Willen zur völligen Durchimpfung <lacht> sehen, Sie sehen wir auf der anderen Seite auch immer wieder diese ja, Hanebüchene Inkompetenz, die er herrscht. Enttäuschte Impfwillige, nach 11.30 Uhr keine Vakzine mehr verfügbar. Das Ganze in Rathenau. Und ja, in Hamburg hat man gleich vollkommen vergessen, ein Impfzentrum zu öffnen. Hunderte Menschen warten stundenlang in der Kälte. Ja, vielleicht ist auch das ein bisschen immunisierend in diesen Tagen. Ja, weiterhin das große Schreien nach einer Impfpflicht. Eine Impfpflicht wird nicht genügen bräuchte man zwei eventuell oder drei. Deutschland muss aus dem Katastrophalen Umgang mit der vierten Welle dringend lernen. Am Ende hilft eines Vernunft. Ja, und Vernunft ist gleichbedeutend natürlich mit Impfen. Warum die Datenlage aber gegen eine Corona-Impfpflicht spricht, wird hier bei RT angedeutet. Ähm, ja, wir sehen das täglich, dass <lacht> da nichts äh, dran vorbeigeht. Geimpfte spielen relevante Rolle bei Corona-Übertragung. Hört, hört auch das. Ähm, ja, hören wir nicht zum ersten Mal eben Schwachstelle im Testsystem. Wenn 2 g plus Partys zum Infektionstreiber werden, ja, sind es doch die äh, geimpften Fragezeichen, man weiß es nicht. So, eine ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin sagt nun, dass Covid-19-Impfstoffe ähm, bei den Impflingen ähm, dazu führt, dass diese Anfälliger für das Virus werden. Ja, wer hätte das gedacht? Und ja, gleiche Person andere Aussage: Ja, es gibt Graphenoxid, immer Corona-Impfstoff und das ist der Grund. Ja, wird schon irgendwas gesundheitsförderndes haben, sage ich mal. Unglaublich, ähm, wie wenig von all diesen Dingen tatsächlich bei den Menschen immer noch ankommt. Ähm, aber ja, auch da gilt es, glaube ich, einfach ein bisschen Geduld zu haben weiterhin. So, Covid-Impfungen von Moderna und Pfizer verdoppeln Herzinfarktrisiko. Ja. Auch nicht zum ersten Mal, sage ich mal. Kinder und Jugendarzt, Impfstoffe haben überhaupt keinen relevanten Fremdschutz. <lacht> und so weiter. Top-Virologe, angeborenes Immunsystem wird unterdrückt. Impfexperte Fanden Bosche warnt. So gefährlich sind Kinder- und Boosterimpfungen. Aber ja, auch das weiterhin eine Stimme, die man getrost ignorieren kann. Zumindest wird es weiter gemacht. Und ja, gerade wenn es um die Kinder geht, wird da weiter vorangeschritten im Gleichschritt. Grüne planen landesweite Impfaktion an Schulen und es sind mal wieder die Grünen, die sich hier ja, besonders hervortun. Auch das sollte man sich eventuell merken. Ja, der Druck auf die Ungeimpften wird immer größer. Die mediale Hetze, muss man fast schon sagen, ist für viele kaum mehr zu ertragen. Danke an alle unbelehrbaren Musiker Heinz-Rudolf Kunze kritisiert Impfverweigerer. Und ja, das hat wirklich schon Form angenommen zwischen Das ist ja, ich denke, eine gewisse rote Linie ist hier schon überschritten. Strafen für Impfverweigerer, wie streng dürfen sie sein? Hier wird nicht mehr gefragt, ob das überhaupt rechtens ist oder nicht, sondern nur noch nach ähm, der Härte. Also nicht mehr Ja oder Nein, sondern nur noch wie hoch. Ja, und diese Meldung hier aus Gelsenkirchen hat ähm, wohl ganz Deutschland ähm, getroffen, betroffen ja, Schreiner schreibt ungeimpft, unerwünscht ins Schaufenster und erntet heftige Kritik. Da waren, ja, durchaus einige mit gewissen Vergleichen dabei. Ich will das Foto zeigen, das sieht man leider nicht. Er hat sich dann ablichten lassen mit einem Ich schäme mich. Also alles Dinge, die, ja, von denen die wenigsten gedacht haben, dass sie so schnell wieder zurückkommen können. Ja, immer mehr Regionen in Deutschland sperren zu, zumindest für Ungeimpfte, Ausgangssperre für Ungeimpfte. Rems-Mur-Kreis ist jetzt ein Corona-Hotspot. Ja, ähm, auch das Saarland fängt Lockdown für Ungeimpfte, sogar mit Kontaktbeschränkungen. Ja, fehlt nur noch, dass man sie alle in Lager sperrt. Und ja, auch in Sachsen Ausgangssperre für Ungeimpfte. Ja, was soll man sagen? Es <lacht> ist nicht mehr auszuhalten und in Sachsen dürfen wir nicht eins nicht vergessen, auch dort ist die Corona-Variante Omikron nun bestätigt worden. Also wird alles schon seinen Sinn haben. So, wieder Testsang für ungeimpfte Statistiken verzehrt, Zahlenspielerei in der ARD. Also ja, mit dem Testen kann man sowieso machen, was man will, das haben wir auch schon gesehen. Und ja, ich habe die ähm, immer angespanntere Situation schon angedeutet, Wir Kommen gleich darauf zurück. Wir machen einen kurzen Schwenker in die Schweiz. Dort gab es einen Volksentscheid. Schweizer halten an Corona-Zertifikat fest. Dort gibt es aber auch um, durchaus Stimmen, die hier von massiven Betrug sprechen. Ähm, zumindest, dass diese bei der Volksabstimmung zum Covid-Gesetz beobachtet wurde. Ja, wer hätte das gedacht? Und ja, bleiben wir in der Schweiz. Impfpflicht für Elitesoldaten. soldaten Armee entlässt Impfverweigerer. Ja, da sind wir jetzt beim Thema, das uns heute begleiten wird, nämlich beim Militär und was Ähnliches haben wir auch in Deutschland gesehen. Bundeswehr führt de facto Impfpflicht ein. Und ja, große, große Meldung eigentlich, was wir da bekommen haben. Bundeswehrgeneral wird Corona-Krisenstab leiten. Die Ampelregierung unter Olaf Scholz wird sich vom ersten Tag an ihre, um an ersten Tag um Corona kümmern müssen. Eine zentrale Rolle soll dabei ein Krisenstab spielen, dessen Spitze nun feststeht. Ja, wir sehen hier, wie das Militär ganz offiziell eingeführt wird. Neuer Chef des Krisenstabs, General Corona, soll es nun richten. Ja, hier sprechen wir von Carsten Breuer. Er gilt als beherzter Anpacker. Davon würde auch Olaf Scholz gern profitieren. Und ja, nun haben wir offiziell einen Bundeswehrgeneral, der hier die Geschicke, zumindest wenn es um Corona geht, in Deutschland lenken soll. Für die einen eine gute Nachricht, für die anderen eher nicht. Denn ja, wir werden jetzt sehen, was passiert. Ähm, wird das Militär tatsächlich auf den Straßen erscheinen und die Corona-Impfpflicht ähm, durchsetzen? Oder sehen wir eventuell etwas völlig anderes? Wir dürfen auf alle Fälle mal ähm, konstatieren, dass das Militär immer, immer offensichtlicher wird und ähm, ja, wir erinnern uns an den Ausspruch, das Militär ist der einzige Weg. Ja, wie weit das tatsächlich ähm, gehen wird und wie sehr sich die Dinge in die eine oder in die andere Richtung entwickeln werden, ja auch das wird die Zeit zeigen. Und ja, relativ deutliche Ansagen bekommen wir, Durchaus schon Corona-Pandemie in Deutschland. Letzter Ausweg, Militär. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Und die Frage ist ja, natürlich auch, wie weit eine durchgeimpfte Bundeswehr überhaupt noch fähig ist, irgendwas zu ähm, ja, bewerkstelligen, auf längere Sicht natürlich gesehen. Bleiben wir ein bisschen beim Thema, weil ich finde, das ja, passt alles ein bisschen zusammen. Hier habe ich einen Artikel von RT, der ähm, der den Nazis zugetane ehemalige US-Beamte, der dabei geholfen hat, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu gestalten. Hier wird von John McLoy gesprochen. Und ja, man kann sich mal mit den Dingen beschäftigen, die da während des Zweiten Weltkriegs zwischen den Amerikanern und den Deutschen so passiert ist. Eventuell schaut man sich das OSS an, die Dalsk-Brüder und so weiter und so fort. Natürlich auch ähm, ja die ganze Geschichte rund um das Project Paperclip. Ja, da ging was, ähm, kann man fast behaupten. Ähm, ein Artikel, der auch den einen oder anderen verwundern mag, warum in Jerusalem die Hakenkreuzfahne wehte. Ja, schwäbische Einwanderer gründeten nsdap Filialen die Schwaben. Mal wieder. Und ja, hier ist es schon einmal Schritt Deutschland über eine Impfpflicht für alle. Was dann geschah hier ähm, ja, über das Reichsimpfgesetz von 1874 gesprochen. Ja, damals ging es gegen die Pocken. So, zurück ähm, beim Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja den Nürnberg-Prozess, aus dem sich dann der Nürnberger-Kodex entwickelt hat. Ähm, und ja, hier wird im Redaktionsnetzwerk Deutschland gefragt. Verletzt die Corona-Impfpflicht wirklich den Nürnberger Kodex? Ja, Österreich will im kommenden Jahr eine bundesweite Corona-Impfpflicht einführen. Impfgegner argumentieren, dass dies eine Verletzung des Nürnberger Kodex darstellt. Tatsächlich haben Impfstoffhersteller und Behörden jedoch niemals dagegen verstoßen. Ja, und zwar genau aus dem Grund. <lacht> Weil die Leute alle freiwillig mitmachen. Genau. Die Freiwilligkeit. Mal wieder. So. Und dann noch ein ganz Interessanter Artikel vom Robert-Koch-Institut selbst. Hier geht's um das RKI im Nationalsozialismus. Stellungnahme zu den Forschungsergebnissen. Und hier gab es ein Video auch auf ähm, Telegram. Aber hier sollte man sich einen ähm, Absatz tatsächlich auf der Zunge wirklich zeigen lassen. So, hier heißt es, fast alle haben mitgemacht oder geschwiegen. Auch eine Reihe technischer Angestellter und Verwaltungsmitarbeiter war schon vor 1933 Parteimitglied geworden. Der Forschungsbericht erwähnt auch einen Fall von Denunzation. Für das Übertreten humanistischer Grundsätze, für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gefordert. Also hier geht es nicht um die Situation jetzt, sondern hier geht es tatsächlich um die Situation während des Nationalsozialismus, und ich lese den Satz jetzt nochmal vor. Für das Übertreten humanistischer Grundsätze für die Verletzung der Würde und der körperlichen Unversehrtheit gibt es zu keiner Zeit der Welt eine Rechtfertigung, auch wenn die Mehrheit ein solches Verhalten toleriert oder gar fordert. Ja, dem ist tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, quot Erwart. demonstrandum was soll man groß sagen... Und ja, passend vielleicht noch dieser Artikel hier vom Standard. Impfheil heißt es hier. FPÖ klart im Sonderbundesrat mit Schallenberg und Mückstein. Der freiheitliche Spanring spart in seiner Runde nicht mit NS-Anspielungen. So sei für Menschen wie den Gesundheitsminister der Nürnberger Kodex geschrieben worden. Ähm, ich weiß nicht, ob hier die Nürnberger Prozesse mit dem Kodex verwechselt werden, aber ja, spielt auch keine Rolle. Und ja, hier noch ein Artikel. Artikel von Mimikama, Faktencheck, Nürnberger Kodex und Impfpflicht, was ist dran? Ja, wahrscheinlich gar nichts. So. <lacht> Wie groß der Hohn ist und ja, dass hier wirklich Kräfte im Werk sind, die ähm, sich eindeutig gegen das Leben richten. Das sollte in meist inzwischen klar sein. Und es merkt man immer wieder an kleinen Einzelmeldungen, dass. Ja die Menschen hier ja entweder aufgerüttelt werden sollen oder halt im großen Stile verarscht werden, je nachdem, was man sich ähm, für sich selbst wünscht. In Berlin kontrollieren ungeimpfte Polizisten die Einhaltung der 2G-Regeln. Und wieso? Naja, weil sie dürfen. Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter müssen bei Kontrollen nicht geimpft oder genesen sein. Ja, ich gönne es ja den ähm, paar Mitarbeitern hier. Aber ja, merkt ihr nicht diese wunderbare Ironie, die ja fast überall mitschwingt in diesen Tagen. Und ja, um den Ganzen noch einen draufzusetzen, gab es heute ein ähm, Urteil des ähm, Bundesverfassungsgerichts. Und ja, man hat entschieden, dass viele Maßnahmen der Bundesnotbremse zulässig gewesen sind. Was haben die Richter konkret entschieden und was könnte was folgen? Ein Überblick findet ihr hier. Und hier heißt, es rückt mit den Urteilen ein Lockdown näher. Also man hat alles, was die sogenannte Bundesregierung da gemacht hat, durchgewinkt. Und ja, es hagelte Kritik, sogar in der Schwarzer Tag für die Grundrechte. Ja. Der ein oder andere hat sich ja schon vor Jahren <lacht> von diesen Grundrechten beziehungsweise der Illusion um diese Grundrechte. Ja, verabschiedet. Und ja, eine Sache, die da auch noch mit angesprochen werden muss, ist wohl das Abendessen. Damals vom Verfassungsrichter Habert bei der Kanzlerin. Abendessen sorgt für Befangenheitsvorwürfe. Die Corona-Notbremse ist ein umstrittenes Werkzeug der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie. Proteste dagegen lehnt das Bundesverfassungsgericht ab. Ein informelles Abendessen im Kanzleramt, bei dem über das Vorabend gesprochen wird, sorgt nun für Befangenheitsvorwürfe, aber... Wir sehen, das hat sich natürlich nicht bestätigt. als andere wäre eine Verschwörungstheorie. So, blicken wir ein bisschen noch auf die Krankenhäuser. Wir laufen in eine Art Katastrophenmedizin hinein. Aufgrund der vielen Covid-Patienten auf Intensivstationen müssen immer mehr Kliniken planbare Operationen verschieben. Ja, auch das hat gewisse Gründe. komme ich gleich darauf zurück. Ähm, liefen schon vorher am Limit Pflegekraft waren vor Desaster in Krankenhäusern. Ja, man ist halt einfach jahrzehntelang mehr oder weniger kaputt gespart worden. Und ja, hier wird es auf den Punkt gebracht, was wohl das Problem in vielen Krankenhäusern in diesen Tagen ist. Stationen stark überlastet, trotz Pandemie, Intensivbetten in Bayern deutlich reduziert. Ja. <lacht> wie kann das sein? Man wundert sich. Ja, wegen Lockdowns. Ärzte erwarten Diabetes-Zunahme. Mediziner sagen eine massive Zunahme an Diabetes-Patienten auf vorher. Die Fälle nehmen bereits jetzt zu. Und ja, wegen Corona-Maßnahmen ebenfalls eine Meldung aus Bayern. Dort sind Kinder- und Jugendpsychiatrien ähm, am Ende, kann man was sagen. Ja, es ist, es ist fünf nach zwölf. Ja, Kinder brauchen, Nähe, keine Abstandsregeln. Weiterhin ein, ja, massenpsychologisches Experiment, was hier läuft. So, bleiben wir in Bayern. Kommen zu Markus Söder. Wir müssen das ganze Land stärker herunterfahren. Söder will Bundesnotbremse noch diese Woche. Ja, werden wir sehen. Um Lockdown für alle zu vermeiden, Steinmeier ruft Bürger auf, Kontakte zu reduzieren. Immer die gleiche Leier. Spahn und Wieler fordern <lacht> Vollbremsung. Da sage ich jetzt nichts dazu. Und ja, mit einem Satz zeigt Baerbock, dass sie bei Corona nichts verstanden hat. Auch das steht für sich. Und ja, da habe ich noch einen Artikel Chanuka, Grüße der Grüne-Chefs. Oh, wey, hat Baerbock wieder bei Habeck abgeschrieben. <lacht> Zum Abschreiben können immer zwei. Nun gut, ähm, dass weltweit durchaus noch der eine oder andere Politiker die Dinge nicht ganz äh, konform sieht, sehen wir immer wieder an dem brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Er ist gegen neue Corona-Maßnahmen. Lockdown wird alle ins Elend stürzen und Elend tötet auch. Ja. Wie gesagt, dann muss man nicht nur nach Deutschland blicken, um das zu sehen. So, und dann gibt es aber immer wieder Stimmen, die ja keinen Grund zur Panik sehen. Virologe waren vor überzogenen Maßnahmen wegen Omikron. Und ja, hier ähm, hält der ehemalige Zyko-Chef die ganze Geschichte für komplette Panikmache. Im Fehler inzidenzwerten ähm, ja. Ich denke, auch er sieht eher ein Versagen in der Politik als ja, eine tatsächliche Bedrohung durch ein Virus. So, dann haben wir heute nachmittags um drei, also jetzt vor ähm, ja, einer Stunde, ähm, in Berlin einen neuen Corona-Sondergipfel erlebt. Bund und Länder beraten heute über die Corona-Lage, heißt es hier. Und ja, die Beschlussverlage ist schon aufgetaucht. Diese härteren Einschränkungen sollen jetzt kommen. Ja, wer hätte jetzt geglaubt, es gibt härtere Einschränkungen. Ich habe schon gedacht, sie wollen lockern, wie gesagt. Sie machen einfach immer weiter. Und ja, es gab schon ein paar Aussagen jetzt aus der neuen Regierung Scholz für allgemeine Impfpflicht. Ich als Abgeordneter werde Ihnen jeden, jedenfalls zustimmen, um das ganz klar zu sagen. ja. Immer her mit der Spritze und das auch bald, ähm, halbjährlich, sage ich mal. Corona-Hammer von Scholz, Impfstatus soll nach sechs Monaten ablaufen. <lacht> auch da kommen wir wirklich noch mit dem Kopfschütteln. Ja, den Unmut habe ich bereits angedeutet. Ähm, das auf ganz vielen Ebenen, sieht man denn in diesen Tagen. 100% Erstattung gefordert, Schausteller erzürnt, Weihnachtsmarktverbot. Ja, Die Hütten schon aufgestellt, die Glühweinkessel geschrubbt, die 2G-Kontrollen organisiert. Trotz aller Sorge dürfen viele Weihnachtsmärkte nicht öffnen. Die Schausteller sind zornig und verstehen das Verbot bei frischer Luft nicht. Sie fordern 100% Entschädigung. Ja, das ist natürlich eine Beispielsmeldung hier. Ach ja. Da haben wir noch diese Meldung. Prinz von Preußen eröffnet den Winterzauber. Auch hier interpretiert der ein oder andere durchaus etwas herein. Das Ganze auf der Burg Hohenzollern. Ähm, zurück zu ja, den Stilblöten, den Absurden, wenn es um die Maßnahmen geht. Bäcker gegen Maskenpflicht. Polizei macht seinen Laden dicht. Ja, bestes Deutschland aller Zeiten weiterhin. Und ja, das ist natürlich eine Meldung, die bei vielen, vielen nun endlich, endlich, tatsächlich auch für Beunruhigung sorgt. Darum wird es jetzt auch noch, das Bier teurer. Ja, irgendwann ist auch beim Deutschen Schluss mit Lustig, sag ich mal. So, der Mittelstand echt unter Lieferengpass und steigenden Kosten. Hier wird keine schnelle Entspannung erwartet. Die Wirtschaft ruft aber trotzdem nach der Impfpflicht. Also sie kriegen und kriegen und kriegen und schreien nach mehr. Zumindest wird uns das Medial verkauft. Ja. Was denkt ihr, was euch eine Impfpflicht tatsächlich bringen wird? So, bleiben wir ein bisschen beim Thema Sputnik-Impfstoff und Corona-Tests. Lassen lkw fahrer und Logistikfirmen verzweifeln. Ja, was das zur Folge haben wird. Britische Tankstellen sind weiter auf Armeefahrer angewiesen. Auch hier taucht das Militär wieder auf. Und ja noch eine zweite Meldung diesbezüglich. Britisches Militär erhöht permanente Präsenz in Deutschland gegen russische Bedrohung. Ja, ist doch schön, dass man den Briten die Möglichkeit gibt, von Deutschland aus zu operieren. Finde ich wunderbar. So, diese Preiswende verheißt Deutschland ein heikles Szenario. Und ja, hier geht es um die Inflation, auf die ich gleich noch kommen werde. Ähm, die ähm, erstmals seit 1992 bei mehr als 5% liegt übrigens. Aber ja, das stört inzwischen auch kein mehr, sage ich mal. Und ja, es gibt viele, viele Anzeichen darauf, dass hier im großen Stile bald in der Finanzwelt einiges los sein wird. Eventuell ist es schon losgegangen mit Omikron. Ein moderner Chef zwingt DAX in die Knie, heißt es Omikron-Ängste geschürt. Ähm, ja, der DAX, Dow Jones und so weiter, die Börsen weltweit. Ähm, ja, unter Druck, sage ich mal, diesen Tagen. Dann haben wir die Geschichte mit der Türkei als Auslöser der nächsten Finanz- und Wirtschaftskrise? Fragezeichen Wir ähm, können nach Amerika schauen wo eine Schuldengrenze, ähm, beziehungsweise die ähm, Deadline dazu am 15. Dezember, glaube ich, mal wieder ausläuft. Ja. Und kein Deal in Sicht ist. Die USA sind pleite und ja wir werden sehen, wie es mit den Amerikanern weitergeht. Und ja, der Klassiker fast schon, Evergrande ist ähm, bereit zu kollabieren, was einen großen Reset auslösen könnte. Der schlimme ist, als 2008 die globale Blase platzt, heißt es hier beim britischen Express. Ja, und irgendwie verlassen die Ratten da schon die sinkenden Schiffe, scheint es. Ähm, Beispiel hier. China Evergrande-Aktie, Unternehmenschef verkauft Aktien für 344 Millionen Dollar. <lacht> der weiß mit Sicherheit nicht mehr. Äh, auch der ähm, ja, Software-CEO von Microsoft, Satya Nadella, hat ebenfalls die Hälfte seiner Aktien ähm, von Microsoft verkauft. Ja, es gibt nichts zu sehen. Ähnliches sehen wir auch bei Elon Musk, der immer wieder sehr viel verkauft. Und ja, der äh, Chef von Twitter, der ehemalige CEO Jack Dorsey, möchte auch zurücktreten. Ähm, ja, die Twitter-Aktien sind um 10% dieses Jahr gefallen und ja, eventuell machte sich auf zu neuen Ufern. Auch das ja, wird sich zeigen. Wenn wir all diese ähm, finanziellen Probleme sehen, die da aufkommen, ähm, sollten wir uns nicht der Illusion ergeben, dass Kryptos ähm, irgendwie da eine Lösung sein könnten. Jack Dorsey hat sich ja durchaus positiv zum Bitcoin geäußert. Ähm, wir sollten lieber auf ja, Koryphäen wie die EZB-Präsidentin Lagarde ähm, hören, die klarstellt, Kryptos sind Kryptos keine Währung, also am besten auch nicht in Kryptos investieren, zumindest wenn es hier nach Lagarde geht, sie ist ja nicht die Erste, die da so <lacht> argumentiert. Ja, Themenwechsel, wir blicken auf das Thema Migration, Bild bei Flüchtlingen an der griechischen Grenze, die Balkanroute ist wieder offen, ja, Hurra, mag jeder ein oder andere rufen, Belarus, keine Mehrheit für Aufnahmen von Migranten in Deutschland, ja, auch der Deutsche hat in dieser Frage wohl anscheinend schon ein bisschen, bisschen die Nase voll. Ähm, mehr als 48.000 Migranten aus Seenot gerettet und nach Europa gebracht. Das Ganze seit ähm, dem Jahr 2015. Und ja, ich weiß, es ist nicht fair, ähm, einzelnen Personen die Taten einer Gruppe ähm, vorzuwerfen beziehungsweise eine Gruppe für ähm, die Taten einiger weniger um, zu stigmatisieren. Aber man muss es trotzdem wohl mit diesen Dingen in Zusammenhang bringen. Messerterror in Europa, 20.000 Straftaten in Deutschland. In Europa hat sich ein Messerterror etabliert. Es häufen sich Messerattentate mit islamistischer Radikalität und psychischen Erkrankungen. Die attestierteste Schuldunfähigkeit, attestierte Schuldunfähigkeit könnte gezielt ausgenutzt werden. Ja, krude Vorwürfe natürlich auch wieder. Hier. So. Wir ähm, schauen wieder auf andere Themen. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zdf fernsehrat Verdacht auf Untreue heißt es hier. Druck auf Hamburger Bürgermeister wächst wegen Einträgen im Dienstkalender. Ja, was Hamburger Bürgermeister machen, wenn sie in Hamburg nicht mehr ran dürfen, sind Olaf Scholz. Auch da kommt noch was. Und ja, hier heißt es wegen Corona. Erste Gerichte sagen Verhandlungen ab. Das impliziert ja, dass da bald mehrere so agieren werden. Ja, wir bleiben bei den Gerichtsverfahren. Und bevor wir in die Vereinigten Staaten blicken, blicken wir zuerst nach Indien. Der erste ähm, Impfstoffmordfall der Welt wird gegen Bill Gates ähm, und Ada Punavala ähm, gestartet. Das Ganze... Ah, nein. Also Bill Gates ist angeklagt. Ada Ponovala hat diesen ähm, Prozess in Indien vor dem Hohen Gericht eingebracht. Und ja, um was geht es hier? Ähm, Bill Gates riskiert mehr an und Regierungstipp für mehr Impfungen. Es gibt Leute, die behaupten, dass Bill Gates da nicht das Beste für die Menschheit vorhat. Illegale medizinische Versuche, zahlreiche in der Fordern, die Verhaftung von Bill Gates, hört, hört. Im vergangenen Monat sorgte die Scheidung von Bill Gates und die Vorwürfe, ach, das ist noch etwas im Juni, haben seine sexuellen Fehlverhaltens für Schlagzeilen in westlichen Medien. Nun steht der Militär erneut im Sturm vor der Kritik, diesmal in Indien, aus ganz besonderen Gründen. Ja, hier geht es um die Impfungen. Und hier nochmal auf Deutsch. Beim indischen Obersten Gerichtshof wurde nun die weltweit erste Klage gegen Bill Gates wegen Impfstoffmordes eingereicht. Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. So, und ja, jetzt kommen wir zum Prozess. Ähm, gegen Ghislaine Maxwell und der ist gestern gestartet und ja, die Welt blickt drauf. Auch die deutsche Presse hat es bemerkt, warb sie Jeffrey Epstein's Opfer an, Ghislaine Maxwell vor Gericht. Ja, da habe ich ein paar Meldungen gesammelt, Komplizen oder Sündenbock, ähm, die Rolle von Glyn Maxwell in diesem ganzen Verbrechen soll aufgearbeitet werden. Fraglich ist, ob sie jetzt als Einzeltäterin mehr oder weniger dargestellt wird oder ob das Netzwerk dahinter entlarvt werden kann. Das wäre ja wirklich der große Benefit, der hier zu erwarten wäre. Nicht zu erwarten wäre, aber ähm, zu wünschen wäre, sage ich mal. Ja, Maxwell die rechte Hand bei Epsteins Verbrechen, so die Anklage. Oder auch hier, sie machte Jagd auf junge Mädchen. Ja, was wird bei diesem Prozess herauskommen? Man wirft ja der Epstein-Vertrauten Vertrauten ähm, schweren Missbrauch vor. Und ja, vor dem Gerichtsgebäude in New York City haben sich ähm, ja, Schlangen gebildet. Jeder will dabei sein. Übrigens ist einer ähm, ein Distrikt, der durchaus ja, ein bisschen fragwürdig ist, sage ich mal. Ähm, South Manhattan ist es, glaube ich. Und ja. Es gab gewisse Gerüchte, dass hier eine Gag-Order, also ein ähm, Schweigegebot, ausgesprochen wird für die Presse. Aber dem ist nicht so. Man darf bei dem Prozess teilnehmen als ähm, ja, Journalist. Diese Gag-Order wurde ja von den Anwälten von Gillian Maxwell bereits im Jahr 2020 gefordert, wurde allerdings abgelehnt, sage ich mal. Ja, hier noch ein paar Artikel aus dem englischsprachigen Bereich, in dem ähm, Gillian Maxwell vorgestellt wird. Ähm, ja, sie möchte sich auch gerne selbst hier verteidigen. Und ja, die Frage ist natürlich, wer sind die Hauptplayer in diesem ähm, Prozess? Und es gibt ja gewisse ja, Schriftstricke, die andere ähm, Angeklagte nun mit ins Spiel bringen. Wir hören den Namen von Bill Gates zum Beispiel, all diejenigen, die hier auf den Epstein-Inseln waren. Wir hören von. Ähm, ja, den Clintons und so weiter. Und ja, Sarah Ransom, eine der Opfer von Gillian Maxwell, war ebenfalls vor Ort und ja, hier wird vor einem Pyramidenspiel des Missbrauchs gesprochen. Und ja, wir sind gespannt, was in den folgenden Tagen hier bei diesem Prozess noch herauskommen wird. Ja, Schulmädchen-Outfits, äh, Geschenke an äh, Teenager und sexueller Missbrauch jeden Tag. Ja, wie gesagt, schaut sich der Artikel an. Ähm, hier die Richterin diesbezüglich von beiden nominiert. Ähm, es gibt hier ja, keinerlei Versuche natürlich, hier gewisse Dinge unter den Tisch zu kehren. Ähm, ja, wer hat Angst vor Epstins Notizbuch? Auch das habe ich schon angedeutet. Der US-MLD hat viele mächtige Freunde und die haben allen Grund, Ermittlungen zu fürchten. Also wie gesagt, das Potenzial hier riesig. Ob was dabei rauskommt, werden wir sehen. Ja, die ähm, amerikanische Flugbehörde hat dann, ja, <lacht> unbeabsichtigt natürlich, mehr als 2000 ähm, Flugaufzeichnungen äh, offenbart die zeigen, wer mit Jeff Epstein so alles im Privatjet geflogen ist. Und derer haben wir zum Beispiel hier auch den Namen von Bill Clinton. Das ist ein ganz interessanter Artikel hier. Jeffrey Epstein und Gilliam Maxwells Firma Terramar hat Beziehungen zu den Clintons und den Rothschilds. Und hier heißt es, Jeffrey Epstein und Glenn Maxwell haben eine ähm, ja, mysteriöse Firma gegründet, die Terra Terramar genannt wird, die die Vereinten Nationen dazu gedrängt haben, um, Passports for the Ocean, also Ausweise für den Ozean, auszustellen. Um, Passports for the Ocean, geht es hier ums Seerecht, ums ja, Admiralitätsrecht. Versucht man hier eventuell um, ja, dem Recht des Landes zu entgehen, indem man hier um, eine völlig andere Rechtsgrundlage um, ja, schafft, das ist natürlich eine krude Verschwörungstheorie, so ein Gedanken von mir, der ein oder andere wird verstehen, was ich hier andeuten will. Wäre natürlich ein ja, netter Trick, um sich hier, ja, unangreifbar zu machen, sage ich mal. Großes, großes Thema. Ja, in diesem Song sollte man vielleicht noch den Tod von Virgil Abloh, ähm, ja, erwähnen dem künstlichen Direktor von Louis Vuitton und der Gründer von Off-White. Er ist im, Jahr von, im Alter von 41 Jahren nun gestorben und da gab es gewisse Gerüchte, dass Virgil Abloh ähm, ein Angeklagter in Ghislaine Maxwell am Fall sei. Ja, wie gesagt, schaut euch die Dinge selber an. So, wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Schauen auf die beschämende Ruhe nach dem Massaker von Waukesha, wo ein Schwarzer mehrere Menschen umgebracht hat. Wie gesagt, auch hier ist es. Ähm, Identitätspolitik hat die ähm, Humanität der Eliten zerstört. Ähm, man stellt sich vor, wenn hier ein weißer, schwarzer Männer Schwarze Menschen umgebracht hätte. Das sehen wir auch schon seit langer, langer Zeit. Ja, wir bleiben beim Thema. Drei, wurden, oder drei Menschen wurden bei einer Schießerei in einem Mall in Durham, in North Carolina, verwundet. Das nehme ich jetzt noch so rein. Durham. <lacht> Ganz anderes Thema wieder. Charles. Prinz Charles ist nach Barbados gereist, um ähm, hier ja, die Verabschiedung der Barbadorianer aus dem Commonwealth zu besiegeln. Ihm wurde dort gesagt: Royals, also die Königlichen, haben ähm, unsere, unser Volk ermordet und gequält. Das Ganze in einem Slavenprotest in Barbados. Das muss irgendwann. Ähm, ja, Schaut euch selber. an. In, ja, zwischen 18.5. Also hier ging es um Geschehnisse des 16. und 17. Jahrhunderts. Aber ja, ich denke, viel hat sich da bei vielen Bereichen nicht geändert in den Jahrhunderten. So, ja, ein paar Meldungen gemischter Natur. 27 weitere russische Diplomaten wurden aus den USA nun entfernt. 27, das ist ein Zufall. Hm? Kampfjets nahmen Kurs auf Taiwan. Peking schickt Atombomber. Wir werden alle sterben. Aber auch in China haben viele Menschen, gerade junge Menschen, keinen Bock mehr. Junge Menschen in China wollen lieber flach liegen, statt sich kaputt arbeiten. Ähm, die Initiative ergreifen, Buddha wählen und nicht um Rom und Profit kämpfen. Diese Worte in einem Blogpost eines Aussteigers haben in China einen den Tangping-Trend ausgelöst. Tangping bedeutet so viel wie flachlegen Ja. So, bleiben wir bei China. Joe Biden war in einen Deal mit einem chinesischen ähm, Industriegiganten involviert und ja, bekommt dort 10% wohl ähm, Anteil. Und das hat wohl alles auch mit den Geschäften seines Sohnes zu tun. Mehr Geld als Gott. Ein chinesischer Titan hat Hunter Biden einen Drei Karat ähm, Diamanten geschenkt und ihm 30 Millionen US-Dollar angeboten. So. Ja, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Denkt euch nichts. Ähm. Ja, auch das zeigt mal wieder die Verbindungen zwischen den Bidens und den Chinesen. So, die Wähler sagen nein, aber Joe Biden hört nicht zu. Wunderbare Überschrift hier. Und ja, auch das zeigt wirklich, wie weit es in den USA schon gekommen ist. Wenn die Welt schon so titelt, erst kommt die Finsternis, dann eine neue Art der Demokratie. Ja, was passiert mit den USA nach Joe Biden? Er hat doch nicht mal ein Jahr Präsidentschaft hinter sich und die ja Abgesänge werden immer, immer lauter. Ja, die Republik steht ja immer noch im Hintergrund. Und ja, hier ist es sogar. Trump kehrt ins Weiße Haus zurück auf einem Foto an Bidens Weihnachtsbaum. Ja, er verfolgt ihn wahrscheinlich sogar in seinen Träumen. Zurück zu Joe Biden. Er wurde nun in Nantucket gesehen. Und zwar hat er in einem in Mall eingekauft, und zwar ohne Maske, obwohl ähm, ein Zeichen ähm, gesagt hat, dass hier Maskenpflicht herrscht. <lacht> ja, der beste US-Präsident aller Zeiten. Ähm, unglaublich. <lacht> unglaublich. Porsche sagt, ähm, wir werden Covid nicht ähm, ja, auslöschen können. Biden sagt genau das Gegenteil. Und ja, ein Richter hat nun die Impfpflicht für Gesundheitsmitarbeiter von Joe Biden in zehn Staaten gestoppt. Das ist auch ein größeres Thema. Drei große US-Automarken. Oder Autohersteller ähm, einigen sich nun darauf, hier Unions-, also Gewerkschaftsmitglieder nicht einer Impfpflicht zu unterziehen. Und ja, am 29. also gestern hieß es ja ähm, impfen oder raus auch bei der US Air Force. Und ja, wir werden sehen, was die ganzen ungeimpften Soldaten am Ende des Tages machen werden. Schauen wir mal. So, noch ein Thema, das uns nicht loslässt in den letzten Wochen: Covid ist eine wahrscheinlichere Todesursache ähm, oder ist eine wahrscheinlichere Grund für den Anstieg von kollabierenden Fußballern mit Herzproblemen, als es Impfungen sind. Glauben Wissenschaftler, also allein dieser Ausdruck Wissenschaftler glauben zeigt eigentlich schon alles, alles was in dieser Welt falsch läuft. Es ist unglaublich, dass man den Leuten noch so, ja, solche Dinge verkaufen kann. Ich ja, kann es nicht nachvollziehen. Ja, belgische Nachwuchsratprofis mit extremen Herzproblemen nach der Impfung. Ein nächster toter Fußballer diesmal in Afrika. In ja, tut mir leid, das kann ich auf die Schnelle nicht rausfinden. Ich. Ja. All diese Einzelfälle sind. Man macht es schon so nebenbei, aber es sind natürlich einzelne Schicksale von jungen Menschen, die entweder bis an ihr Lebensende krank sein werden oder halt tatsächlich versterben und alles unter einem Vorwand hier ähm, etwas für die Gesundheit getan zu haben und ich habe ein Video gesehen aus Österreich da hat eine ich glaube es war eine Journalistin von den unglaublich vielen nicht gemeldeten Nebenwirkungen erzählt und ging zum Österreich auch um die Probleme, die Ärzte bekommen, wenn sie zu viele Nebenwirkungen an die Ärztekammer melden. Das ist eine Sache, die wohl mit einer unglaublich großen Dunkelziffer klarkommen muss. Und ja, wie viele Menschen ähm, trauen sich einfach nicht, sich einzugestehen, dass hier ja, einiges schiefgelaufen ist? Wir bleiben beim Sport. Ein Mitbegründer der Formel 1, Frank Williams, ist im Alter von 79 Jahren gestorben also kein Mitbegründer der Formel 1, sondern dem Teamgründer, wir es ja ein, ein Formel 1 Team, wo wir gerade beim Thema sind. Michael ist der wichtigste Mann, eine rührende Weihnachtskarte von der Familie Schumacher. Hier gibt's ja immer wieder Hinweise darauf, dass hier ein Michael Schumacher wohl durchaus in gewisse Kreise vorgedrungen ist und da auch das ein oder andere zu erzählen hätte. Auch das werden wir sehen und ja, dann noch ein weiterer Todesfall. Starfotograf Roger Fritz ist tot. Das Universalgenie starb nach zwei Schlaganfallen im Krankenhaus. Und ja, auch hier gibt es durchaus Dinge, die man sich etwas genauer anschauen könnte. So, ja, das wird so langsam wieder gewesen sein für heute. Ähm, wunderbare Meldungen bekommen wir noch aus Tschechien. Ich hätte eigentlich den ähm, Titel der Sendung nach dieser Meldung machen wollen, aber es ist dann anders gekommen. Ja, weil er Corona hat, Tschechiens Präsident muss im Glaskasten sitzen. Da fällt einem natürlich sofort ein. Ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Aber was für eine Symbolik sehen wir hier ähm, bei der Bildzeitung? Ja, symbolisch vielleicht auch diese Meldung hier. KKA. Wir erinnern uns, der Investor aus den Vereinigten Staaten hat nun auch ein Gebot für die Telekom Italien abgegeben. Ja. Irgendwer muss ja dann auch berichten, wenn die ganze Scheiße hier am dampfen ist, ähm, oder man schaltet einfach alles ab. <lacht> Über diese Möglichkeit haben wir auch schon gesprochen. Alarm wegen eines möglichen weltweiten Stromausfalls. Wo und wann? Ja, wie gesagt, bereit bleiben, aber nicht das. Ähm, also nicht vollkommene Panik verfallen. Das ist kontraproduktiv meines Erachtens. Wir gehen noch auf den Vulkan auf La Palma. Ausbruch bringt Jahrhundertrekord Lavaströme. Bahnt sich den Weg. Dann haben wir noch einen Faktencheck. Die, <lacht> die NASA soll wohl versucht haben, die zwölf ähm, Tiergeistzeichen zu erweitern. <lacht> ist natürlich ein Fake, wie es ja heißt. Dass man, man wollte versuchen, hier einen 13. Astrologischen, astrologisches Zeichen zu integrieren. Aber ja, ist falsch. Oh, das ist eine Meldung aus dem Mai, sehe ich gerade. Ja, wer glaubt, dass das, was uns da oben präsentiert wird, tatsächlich auch das ist, was uns erzählt wird? Ja, ich wäre mir da nicht mehr so sicher, sage ich mal. Da haben wir noch Meldungen über Roboter, und zwar die ersten lebenden Roboter der Welt, die sich nun reproduzieren können, sagen Wissenschaftler, glauben Wissenschaftler, daran ist wohl nicht allzu viel dran, wenn es nach diesem Faktcheck hier geht. Interesting oder interessanter, Forschungsansatz. Aber nein, wir haben keine lebenden reproduzierenden Roboter. Aber es deutet natürlich an, wohin es gehen soll. Dann haben wir hier noch einen <hört> Artikel über das WEF. Man sieht dort ähm, synthetische Biologie als eine Kraft, um lebende Systeme zu resetten. Ja, das geht ebenfalls eine gewisse Richtung. Und ja, am Ende dieser Entwicklungen steht nur eins, zumindest wenn es nach Elon Musk geht. Ja, auch wunderbare Meldung. Elon Musk sagt das Ende der Welt oder der Erde voraus. Es wird passieren. Welt und Erde sind durchaus zwei unterschiedliche Dinge. Superbein, Elon Musk ist besorgt, oder sorgt sich um eine große Katastrophe, die uns bevorsteht. Und die Bedrohung ist real. Die Frage ist nur, wann sie passiert. Und ja, wenn wir hier vom Weltuntergang sprechen, dann... Müssen wir auch immer ähm, definieren, wessen Welt es denn ist, die hier untergehen wird. Ja, noch eine Meldung vom Kurier. Auch hier gibt's absolut nichts zu sehen. Bald wird die Weltbevölkerung schrumpfen und das ist nichts Schreckliches. <lacht> Langsam geht es bergab. Forscher diskutieren erstmals das Schrumpfen der Bevölkerung auf einer Konferenz in Wien. Ähm, ja, keine Angst. Die Konferenz findet nicht in Georgia statt. Und ja, die letzte Meldung heute nochmal, also ein kleiner Aufruf, sich gewisse Dinge nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Hier von Dan Wooten, ein ja, Journalist wohl von der Daily Mail. If wir, äh, wenn wir nicht gegen unsere hysterischen Omikron-Führer aufstehen, und zwar jetzt, dann befürchte ich, dass unsere Zukunft ähm, als freie Menschen vorbei sein wird. Und ja, wir sehen, dieser Geist des Widerstands. Ähm, Reitet sich aus und die Wahrheit kann nicht ähm, dauerhaft von der Lüge besiegt werden, sondern es ist alles nur eine Frage der Zeit. Das Leben wird sich am Ende des Tages durchsetzen. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich weiß, es sind unglaublich viele Meldungen heute dabei gewesen, die man durchaus als äh, ja ansehen kann. Allein die Geschichte mit dem Militär. Ähm, ja, Auf welcher Seite steht das Militär? Das ist natürlich die große Frage. Weiterhin meines Erachtens ist weiterhin wichtig nicht das Vertrauen zu verlieren sich nicht allzu sehr mit diesen Dingen zu identifizieren in der Ruhe zu bleiben und nach konstruktiven Lösungen für sich und seine Lieben zu suchen und ja, einfach mal über die Dinge zu lachen ich denke das ist das was wir am aller aller wenigsten wollen in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Unterstützung und bedanke mich für eure ja, Geduld und Aufmerksamkeit. Und ja, wünsche allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal noch das Boot. Das Sunny ist draußen.